0: Ouvir um não faz parte da nossa vida. Quantas vezes que algumas portas não se fecharam quando nós tínhamos alguns projetos, algumas ideias, alguns objetivos. Pedindo algum favor, pedindo alguma ajuda, ouvindo esse não, a gente até se questiona. Mas por que será que aquela pessoa não quer fazer isso? Se tem capacidade, qualidade... Pessoas com muito potencial que nós conhecemos, mas que por causa dos vários nãos que dizem ao longo da própria vida, acabam não tendo aquele sucesso que mereciam, que sonhavam, que almejavam. Aquelas pessoas que nós podemos dizer não fazem com que as coisas aconteçam. Nesse café, eu proponho uma simples reflexão sobre a importância de ter iniciativa, ter autoconfiança. Conhecer um pouco a realidade e as pessoas ao nosso redor, para assim fazer com que as coisas realmente aconteçam. O tema é o seguinte, confiança em si mesmo é o primeiro passo para o sucesso.
1: Podcast Café Bíblico uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei, Dionis Rafael Paganotto.
0: 2020, episódio 23. Bem-vindos a mais esse podcast Café Bíblico, que, partilhando um café, se propõe uma simples reflexão sobre algum tema relacionado às parábolas de Jesus nessa segunda série. para assim aumentar um pouco o conhecimento, a compreensão e ajudar a ter um pouco mais de ação na nossa vida. A oitava parábola que eu proponho nessa série é aquela dos talentos, segundo o Evangelho de Mateus.
1: Um texto bíblico Antes de viajar, um patrão chamou seus empregados e entregou a eles uma quantia de dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. O que recebeu cinco talentos trabalhou com eles e ganhou outros cinco. O que recebeu dois ganhou outros dois. O que recebeu um preferiu enterrar o dinheiro. Depois de muito tempo o patrão voltou e quis acertar as contas com eles. O empregado que recebeu cinco talentos disse Senhor, você me concedeu cinco talentos ''Aqui estão outros cinco que lucrei.'' O patrão respondeu, ''Muito bom, servo bom e fiel.'' ''Você foi um bom administrador com pouco.'' ''Vou conceder a você muito mais.'' ''Vem festejar comigo.'' O empregado que recebeu dois talentos disse, ''Senhor, você me concedeu dois talentos.'' ''Aqui estão outros dois que lucrei.'' O senhor respondeu, ''Muito bem, servo bom e fiel.'' ''Você foi bom em administrar com pouco.'' ''Vou conceder a você muito mais.'' Vem festejar comigo. No fim, o empregado que recebeu um talento disse, Senhor, eu sabia que você é severo, que colhe onde não semeou e recolhe onde não plantou. Eu tive medo e enterrei o dinheiro. Aqui está o que é seu. O patrão respondeu, servo mau e preguiçoso. Você deveria ao menos ter depositado o meu dinheiro. Assim eu receberia os juros. Tirem dele o talento e deem para o que tem dez. Porque a quem tem, será dado ainda mais, mas a quem não tem, será tirado até o que pensa de ter. E esse servo inútil, mande ele para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A reflexão só começa com um café.
0: No início da nossa reflexão, eu recordo que o talento não é somente um dom, uma dádiva, ter uma qualidade, talento era uma unidade financeira. Eu recordo também que numa das parábolas que meditamos, tinha aquele devedor que tinha a dívida de 10 mil talentos. Um exagero, algo inimaginável. Essa parábola, como quase todas as outras, divide os personagens em dois grandes grupos. De um lado, os dois que fizeram frutificar os talentos que tinham, de cinco e dois, e do outro lado aquele que enterrou o talento, aquele preguiçoso que recebeu somente um, mas não foi capaz de fazê-lo frutificar, ter um lucro com aquela unidade financeira. No decorrer da parábola, Jesus diz que cada um recebeu conforme a sua capacidade, porque aquele patrão conhece muito bem os seus empregados. Ele sabe que aquele pode fazer frutificar cinco, aquele dois e aquele outro um. Ele não é desigual. Ele não quer que todos recebam a mesma quantia, mas ele não quer sobrecarregar ninguém. Se você poderia frutificar dois, não serve que eu te dê dez talentos. Dois para você são já suficientes. O patrão sabe que todos tinham capacidade, potencial, qualidades para dobrar os talentos. De 5 virar 10, de 2 virar 4. E aquele que recebeu 1, um, mesmo que tenha sido a quantidade menor, ele tinha tudo para fazer com que aquele 1 um se tornasse 2, dobrando a quantidade do talento. Mas, obviamente, precisa trabalhar. Precisa assumir riscos, precisa ir mais além para fazer com que aquele talento seja dobrado. Depois de um certo período, o patrão volta, vai fazer o seu acerto de contas e com o primeiro e o segundo empregados que trabalharam e tiveram lucro, o patrão diz, servo bom e fiel, vem festejar comigo. Agora... O terceiro empregado, que não quis trabalhar, que não conseguiu nenhum lucro, que enterrou aquele talento, é chamado pelo patrão de servo mau e preguiçoso e, por isso, não vai festejar com ele esse retorno. Quando eu leio as parábolas, eu gosto muito de fazer certas perguntas, certos porquês. Um deles, nessa parábola, pode ser o seguinte. Por que aquele empregado enterrou o talento? Por que, que ele não lucrou? Qual seria a justificativa para aquela ação? Para não trabalhar aquele talento que estava dentro das capacidades, que estava dentro das aptidões dele. Ele tinha tudo para dobrar, para fazer frutificar. Por que será que ele enterrou aquele talento? Percebemos antes de tudo que ele achava que conhecia o patrão. Quando ele vai entregar o talento, ele diz: Eu sei que você é severo, que você planta, colhe. No fim das contas, parece que ele tinha medo do patrão. Ele achava que conhecia o patrão, mas no fim das contas, o conhecimento dele era muito superficial porque aquilo acabou influenciando a ação dele. Achar que conhecia o patrão, que na verdade era uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, que ele sim conhecia os seus empregados. E um segundo motivo não está no patrão, está no próprio empregado. Ele duvidou das suas qualidades. Ele enterrou porque disse para si mesmo, eu não vou conseguir dobrar, eu não vou conseguir lucrar, eu não vou conseguir trabalhar, não adianta nem tentar. Era uma pessoa que não tinha confiança em si mesmo. Enquanto que o primeiro e o segundo empregados tinham confiança, ou seja, aquela sensação de eficácia, a segurança nas próprias competências, nas próprias capacidades para alcançar objetivos, o terceiro empregado... Infelizmente, não tinha nada disso. Talvez teve experiências no passado mal-sucedidas, perdeu dinheiro, perdeu talentos, por isso quis devolver para o patrão exatamente aquilo que o patrão colocou nas mãos dele. Pode ter sofrido com algum fiasco, algumas frustrações acumuladas, uma pessoa que não tem aquela persistência, que desiste fácil é aquele empregado que realmente a nenhum patrão serve. Poderíamos ir até além, imaginar que é uma pessoa um pouco fechada, uma pessoa com poucos amigos, com dificuldades em relacionamentos, porque se você tem que trabalhar um talento, você precisa interagir com outras pessoas. Se ele prefere enterrar com medo de perder aquilo porque acha que o patrão é severo, Podemos imaginar também a sua dificuldade de relacionamento, de diálogo. A sua autoconfiança, infelizmente, está no zero, está no chão. Está até talvez mais enterrada do que aquele talento que ele escondeu durante todo o período que o patrão esteve fora. A autoconfiança do primeiro e do segundo empregados trouxe muitos benefícios. Se nós imaginarmos, eles dobraram o talento. E quando vão prestar contas, que o patrão tira o talento do empregado preguiçoso e dá para aquele que tinha mais, o patrão diz, dê para aquele que tem dez talentos. Aqueles cinco talentos que pareciam um empréstimo, na verdade, serão o salário daquela pessoa que trabalhou. Ele que recebeu cinco, frutificou, dobrou aqueles cinco, que ele achava que teria que dar os 10 talentos ao patrão, na verdade, pela autoconfiança dele, aqueles 10 talentos, agora 11, são dele. Isso tem, sim, o seu benefício econômico, financeiro, mas, sobretudo, um grande benefício para a mente, para o corpo, para o próprio sucesso e satisfação pessoal. Aqueles dois empregados que arriscaram, sim, que trabalharam, têm muito a ganhar. Vão festejar com o patrão, tenham o respeito dele, a proximidade e, sobretudo, não vão ficar nas trevas como o terceiro e último empregado preguiçoso. Nesse sentido, nós podemos pensar que a autoconfiança trouxe muitos benefícios aos dois empregados, que são pessoas únicas e repetíveis, aquele projeto, aquele sonho, Aquele anseio que o patrão tinha para eles se realizou. O patrão tinha confiança neles e eles tinham confiança em si mesmos. Enquanto que o terceiro empregado, o patrão tinha um pouco de confiança nele, mas ele não tinha praticamente nada de confiança em si mesmo. E quando ele quis economizar, enterrando o talento, ele acabou perdendo aquela grande oportunidade, ele acabou perdendo aquilo que ele tinha. Porque depois vai ficar ou continuar nas trevas, sozinho, sem festejar, sem proximidade com os outros empregados e o patrão, sem o talento. Ele que queria preservar um talento, acabou pela sua falta de confiança, perdendo tudo aquilo que ele tinha.
1: Depois de tudo isso, é hora das considerações finais.
0: Sendo assim, podemos dizer que a autoconfiança é perceber que eu tenho as qualidades e que sou capaz de realizar algo. Não é somente autoestima, que é aquilo que eu aprecio em mim mesmo. A autoconfiança é arriscar, é ir além, é saber calcular, é arregaçar as mangas e fazer com que as coisas aconteçam, não enterrar ou ser muito acomodado. Quem é autoconfiante não liga para os pequenos fracassos que acontecem sempre, evita de dizer não em todas as ocasiões, é uma pessoa que sabe persistir, que sabe que a sua hora está chegando, por isso que continua, que sabe arriscar e preferem não enterrar aquele talento que tem à sua disposição. Mas para adquirir autoconfiança, é sempre preciso ter algumas ações concretas, ficar longe, por exemplo, de tudo aquilo que pode causar negatividade, mudar a própria postura diante de algumas situações, aceitar riscos, não ter preguiça de trabalhar, e saber que aquilo que está ao alcance, os cinco ou os dois talentos, não devo me comparar com o outro. Se eu recebi dois, ao invés de olhar para o vizinho que tem cinco conforme as suas capacidades, eu sei que eu tenho dois. Para mim, hoje, aqueles dois são suficientes para fazer algo a mais. Se eu deixo de me comparar com o outro e coloco as minhas capacidades naqueles dois talentos, eu posso com certeza lucrar, ter muitos e muitos benefícios. Agradeço assim a sua atenção, a partilha demais esse café. Uma abençoada semana rica de talentos e com um pouco mais de autoconfiança e até o nosso próximo podcast.